0: Als je in staat bent om consumentenbehoeften echt goed in te vullen en dat weet door te voeren door al je touchpoints, dan doe je, doe je iets heel goeds.
1: Beste luisteraars, ik ben Maarten Bierman, eigenaar en oprichter van de Pinfluencers, Nederlands eerste Pinterest marketingbureau. En daarnaast ben ik lid van de taskforce e-commerce bij Brandsvereniging VIA. Met de Journal Club gaan wij in gesprek met het C-level uit de e-commerce sector en stellen we aan hun de meest prangende vragen. De vorige keer was het Joris Steins, CEO van Channel Engine en vandaag Itai Goss, founder en oprichter bij Naduvi, de online interieur-outlet waar items van bekende interieurmerken met hoge kortingen worden aangeboden. Welkom Itai, dank voor je tijd. Um, Naduvi is na start-up van het jaar ook flink gegroeid in 2021. Eind april nam het kabinet stap 1 van het openingsplan, wat onder meer inhield dat de winkel op afstraak kwam te vervallen. Nu stap 2 gisteravond eigenlijk is genomen, betekent dat ze langzaam steeds meer offline mogen doen. En dat brengt mij ook bij mijn eerste vraag. Denk je dat we minder van onze tijd uh, online gaan besteden en er dus meer onder uh, minder online aankopen gedaan worden?
0: En zal dat ook invloed hebben op uh, Nadoofie? Uh, allereerst hi Maarten en dank dat ik hier mag zijn. Ehm, um, ja, volgens mij zijn het twee vragen. Um, Vraag 1. Gaan we eh, inderdaad minder online tijd besteden? Eh, ja, bij minder denk ik altijd dan ten opzichte waarvan. Eh, dus wat is, wat is je baseline? En het gaat me niet zozeer om een theoretische vraag... maar eh, beschouw je het versus voor corona... of ten opzichte van ja, de piek van de lockdown? Eh, nou, dan zou ik zeggen ten opzichte van de piek van de lockdown... toen niks open was en iedereen de hele dag thuis moest zitten zal het ongetwijfeld uh, wat minder zijn. Uh, ten opzichte van uh, voor corona en de daarbij behorende trend... denk ik dat we enorm versneld zijn. Dus um, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat traffic nu uh, online wat zal terugvallen. Uh, het wordt ook zomer. Ik hoop dat mensen uh, allemaal leuke dingen gaan doen buiten. Nou, over het algemeen wordt er daardoor ook wat minder achter de laptop of... Um, ...de iPad of zelfs de telefoon gezeten. Um, en er wordt dus ook minder gekocht. Um, en ik vermoed dat dat ook zijn invloed gaat hebben op Nadoevi. Uh, uh, aan de andere kant um, zie je dat um, Nadoevi eigenlijk ook nog wel in een uh, ja, enorme groeifase zit. En um, hopelijk ook nog wat minder uh, beïnvloed wordt door seasonality in zijn algemeenheid... Uh, maar ook door uh, dit soort uh, terugval. Dus um, ja, lang antwoord op jouw vraag. In zijn algemeenheid denk ik dat e-commerce nu even terug zal gaan. Maar tegelijkertijd is dat op een oorspronkelijke basis die nu weer heel veel sneller zal gaan. En voor Nadovi denk ik dat het totale effect wel mee zal vallen.
1: Ja, nou, ik denk, denk dat, dat uh, uh, de benchmark inderdaad uh, is het opzichte van... Uh, voor, voor corona. Um, je ziet natuurlijk een enorme groei. In de, de algehele uh, online uh, en e-commerce sector. Um, en ja, daarover praten we zeg maar naar het online en offline media. Zijn niet meer uh, weg te denken eigenlijk als onderdeel van, uh, van e-commerce. Of uh, nou, misschien moet ik zelfs zeggen uh, social commerce. Um, wat is volgens jou de
0: relatie tussen e-commerce tussen e en, en media? Um. Nou ja, media uh, heeft volgens mij in, in de e-commerce sfeer heeft, uh, grof, heeft twee functies: um, Eén is de, de traffic uh, functie, um, en, en de andere is de branding functie. En um, die traffic functie uh, vind ik altijd wel, wel, wel heel interessant. Um, daar wordt natuurlijk uh, uit een treuren mee geëxperimenteerd. En ik heb bij verschillende plekken waar ik werkzaam ben geweest daar ook mee uh, um, getest, geleerd en je ziet dat, uh, er, nou dat, dat, dat dat vrij verschillende effecten kan hebben. Dus je ziet dat, dat, de, dat de klik dicht bij de aankoop, dat die over het algemeen het best werkt. Maar wat best ook opvallend was in de afgelopen maanden, dat je heel veel online spelers op televisie zag. En uh, nou, daar ben ik altijd wel erg benieuwd... In hoeverre dat dan een, vanuit een performance marketing perspectief of vanuit een traffic perspectief uh, heel erg goed gewerkt heeft. Um, en ook in welke fase van je, um, ja, van je maturity je dat moet doen. He, dus ik, ik denk dat bij online modellen in zijn algemeenheid de, de klik die dichtbij zit het, uh, het meest uh, aantrekkelijk is. En, althans vanuit de kostenperspectief. Um, maar uh, op een gegeven moment krijg je daar ook wear-out in die uh, kanalen... En, en zul je ook naar meer massamediale kanalen gaan... zoals televisie of radio of andere outdoor-achtige media. Um, en dan, dat staat nog uiteraard gewoon los van, van de hele branding uh, uh, expositie waarbij, um, grappig genoeg, uh, ik, ik heb ooit eens bij Unilever ge gewerkt... en daar nogal wat geleerd over branding en media... Um, maar uh, branding en e-commerce vind ik altijd een hele, hele ingewikkelde dynamiek. Uh, want het, het lijken een soort van twee aparte grootheden te zijn... die ook nog eens op een verschillende manier worden afgerekend. En zeker als die naast elkaar worden gezet, dan, uh, dan kom je er zelden uit. Want een, uh, een kost per klik die uiteindelijk converteert... en daarmee een, een uh, acquisitiekosten per, uh, per, per aankoop oplevert... Ja, zet dat maar eens af tegen een, een branding effect voor je Customer Lifetime Value. Uh, dus degene die daar het model voor uh, heeft om dat goed met elkaar te kunnen vergelijken... Uh, vanuit uiteindelijk een Customer Lifetime perspectief, uh, die, die, uh, daar ben ik zelf ook wel erg benieuwd naar. Ja, ik vind, wat ik nog leuk vind om te horen, of wat
1: mij triggert, is dat, je, uh, dat jij je afvraagt... of dat ik, wat ik al hoor zeggen is dat, uh, of zeg maar dus dat een offline media... Um, dat het wel, net, dat het, nou, wel afhangt zeg maar, van de maturiteit van je, van je merk en je, en je presence.
0: Klopt dat? Ja, dus ik, kijk, ik denk in de beginfase dat, dat er niks op kan tegen Google en Facebook... Uh, om het maar even plat te slaan. Uh, vanuit, nogmaals, vanuit een uh, kost-per-klik uh, uh, redenatie... en daarmee dus ook vanuit een customer acquisition-kost. In e-commerce heb ik het nu specifiek... Ja. Op een gegeven moment uh, ja, is, is de vraag in de, in de online sfeer gewoon op. He, je, je kunt maar een beperkt aantal bijzettafeltjes verkopen in Nederland... aan mensen die op dat moment aan Google vragen... mag ik een bijzettafeltje kopen. En dan, dan kom je dus hoger in de funnel terecht... waarbij je mensen misschien moet inspireren. Nou, En uh, volgens mij heb jij zelf vrij veel ervaring met onder andere Pinterest. En dan kom je inderdaad bij, uh, bij hoger liggende kanaal... Uh, 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 kanalen terecht, uh, of überhaupt funnels, en, en daarin uh, ja, kom je dus ook uiteindelijk, denk ik, in massamedia, uh, zoals eerder gezegd, ja, misschien minder effectief, maar uh, je ontkomt er op een gegeven moment niet aan, want dan heb je die, die onderkant van de funnel is op een gegeven moment wel leeggevist.
1: Ja, en dan zou je daar ook voor, uh, voor aanvulling voor, uh, voor, voor moeten zorgen. Um, nou, misschien wel leuk, net wat, uh, wat je zegt, uh, Ita, je hebt, uh, je hebt jarenlang ervaring in de in de e-commerce en echt specifiek in, de, uh, specifiek in de interieurbranche. En ik hoor je ook eigenlijk inderdaad, misschien inderdaad wel het volg ja, mijn volgende vraag een soort van benoemen. Wat, wat, wat zie jij als de grootste uitdaging voor, voor
0: e-commerce in Nederland? Nou, niet per se alleen in Nederland. En, en ook, wat mij betreft, niet per se alleen voor de interieurbranche. Maar um, als ik kijk naar e-commerce, dan zie je... Uh, wat mij betreft, eigenlijk is e-commerce de, de opvolger van, uh, van de traditionele retail in, in, in de winkelstraat. En, um, en die had wat mij betreft twee belangrijke economische functies. Namelijk een distributiefunctie. Je had een fabrikant en die probeerde spullen uiteindelijk naar een consument te krijgen. En, en die duwde dat door het kanaal heen. De, de, de push eigenlijk. Van de retailer, van de herverdeler. Um, en, en de andere was curatie. Dus je kwam bij die winkel die jij prettig vond... of het nou de Albert Heijn was... omdat je daar bepaalde artikelen vond die je prettig vond... of de schoenenzaak die jouw merken had. En die twee functies zijn wat mij betreft in, de, in het e-commerce landschap... iets anders ingevuld. Dus distributie, dat, dat is fysieke logistiek geworden. Dus vanuit een punt van een logistiek, sorry, vanuit een leverancier... Moet een product of via een warehouse van een retailer of direct, zoals bij ons in, in ons model, naar consument. En ik verbaas me erover dat, dat, deze, dat dit nog steeds niet gecrackt is, want bij mij in de straat rijden nog steeds elke dag honderd busjes de straat in. He, eh, het, best lange straat, maar eh, er wordt, bij, bij elke deur wordt er misschien wel vier keer aangebeld, achtereenvolgens door DHL en dan door GLS en dan door UPS enzovoort. En eh, dat is, denk ik, eigenlijk nog best wel een hele gekke, eh, gekke, situatie. Ik hoop ook en ik denk ook dat dat stuk wel binnen een jaar of vijf serieuze volgende slag heeft gemaakt. Eh, want, want het slaat natuurlijk nergens op dat al die busjes door je straat heen rijden. En daarmee ook gewoon dat is niet geoptimaliseerd. Dus eh, antwoord op jouw vraag: ik denk dat er een eh, enorme uitdaging ligt op logistiek, zeker omdat e-commerce in zijn algemeenheid hè, over alle categorieën heen nog steeds... ...volgens mij ergens tussen de 15 en 20 procent zit. Nou, neem dat even dat dat, dat dat zich in de aankomende jaren verdubbelt... ...en misschien wel zelfs verdriedubbelt. Hè, dat 50 procent van de consument, consumentengoederen via e-commerce gaan... Ja, dat, 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 dan, ...dan heb je in je straat niet 100 busjes, maar uh, aanzienlijk meer busjes. Dus daar moet wat, uh, wat op gevonden worden. En de andere kant, namelijk die curatie... En dus voorheen kwam je bij die winkel op de hoek, want die kocht zo fijn jouw schoenen. Of de Albert Heijn die kocht zo fijn het merk dat jij prettig vond. Daar zal, denk ik, data een hele belangrijke rol gaan spelen. En dat is dus daarmee ook de tweede grote challenge. Hè? Met artificial intelligence en machine learning. En personalisatie. Maar uiteindelijk worden e-commerce modellen, wat mij betreft, datamodellen. En dan die twee bij elkaar, en dan kom je weer terug bij het oude retail. Uh, anno 1900, die twee functies. Dus de, de curatiefunctie en de distributiefunctie... die nu in de nieuwe wereld wat mij betreft ja, logistiek heet... En, 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 en vraag en aanbod op de meest efficiënte manier bij elkaar brengen. En dat blijven wat mij betreft nog steeds de twee grootste challenges. Alleen nu in een ander jasje. Ja,
1: nou, ik, ik vind het wel... Um... Uh, uh, dat, ...dat kan zeg maar, na het dan geen toeval zijn in zoverre. Ik heb uh, vandaag als, uh, als consument uh, eigenlijk mogen meemaken wat jij, uh, wat jij beschrijft... ...en wat ik, uh, uh, wat ik ook eigenlijk nog steeds, ja, anno 2021... ...en dat bedoel ik vooral ook met uh, wat jij uh, ook het laatste in de zin zegt... ...de nieuwe technologie. Hoe kan het toch zijn dat ik uh, bijvoorbeeld vandaag als consument... vier uh, ...niet alleen vier pakketjes zeg maar, van, uh, van verschillen, met verschillende koeriers, uh, logistieke partijen... Nee, zelfs uh, vier keer een pakketje van PostNL. Um, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ergens, zeg maar, een soort van, uh, van niet waar zijn. Ik denk dat het waar ook inderdaad een, een, een verbeteringsslag en optimalisatie uh, met z'n allen te maken hebben. Uh, ook al gaat het uh, betreft het thema duurzaamheid. Ik ben ervan overtuigd.
0: dat Er, er zitten ontzettend veel uh, slimme meisjes en jongens overal die, die klaarstaan om dit uh, te gaan oplossen. Het, het is niet een simpel uh, ding. En daar en, en zal op een gegeven moment ook vanuit de overheid misschien middels wetgeving wat op moet gaan komen. Want... En nogmaals, het is, het is, de steden slippen dicht. Maar het is, het is, het is in niemands belang. Om, ja, misschien in het belang van PostNL... dat hij heel veel losse pakketjes blijft rijden. Maar zelfs voor PostNL is het niet efficiënt om vier keer bij jou aan te bellen... Um, om vier verschillende pakketjes te brengen. Um, dus dit, dit, is, dit is een biggie. Ja. Ik verheug me erop dat dit wordt opgelost. Ja,
1: en het moet, uh, het, het moet slimmer en het moet beter kunnen. En even zeg maar, afronderd over dit, uh, dit onderwerp wat ik... Uh, als voorbeeld uh, uh, aanhaak als ik met de mensen hierover spreek, dus ook nu uh, met jou, uh, dan denk ik: uh, als Domino Pizza het voor elkaar kijkt, als jij een pizza bestelt, dat ze tot op de seconde nauwkeurig dat jij online kan zien wanneer die uh, fiets over het algemeen met jouw pizza voor de deur staat, dan uh, moet die technologie of deze mogelijkheden ook gewoon in, uh, in, in busjes en dergelijke en uit, uh, uh, gemaakt kunnen worden, zodat je dus een hectometerpaaltje uh, wordt uh, gebaseerd jij een notificatie krijgt op zeven minuten, op drie minuten en op twee minuten, um, zodat je dus gewoon thuis bent en dat ja, het uh, delivery percentage zeg maar dat uh, enorm hoog gaat. Ja. Dus dat is uh, ja. ja eerst kijken itai. Uh, nou goed wat uh, wel erg deze over natuurlijk uh, door, uh, door de pandemie zijn, uh, zijn online bestedingen uh, in zijn algemeenheid uh, uh, geëxplodeerd. Uh, dan zie je de verschillende, uh, verschillende takken van sport. Uh, maar goed daar is natuurlijk uh, uh, Jullie voor sport bij Natufi zeker ook, ook één van. Um, maar als jij kijkt naar ja, zeg maar collega's of, of misschien zelfs con-collega's. Um, wie is voor jou een, een voorbeeld? Uh, dat kan ook inderdaad een, een persoon zijn, dus een ondernemer, onder een ondernemer. Maar uh, een voorbeeld uh, als het gaat om, uh, om e-commerce in
0: Nederland. Ja, ik kom dan toch helaas denk ik bij de, de voor de hand liggende partijen. En het, is, het is niet voor niets dat ze groot en succesvol zijn. Dus... Dat is voor mij eh, Bol, of als je het gewoon internationaal bekijkt, gewoon Amazon. Eh, de, de, het is niet voor niets dat dat het, eh, nou, misschien wel het meest succesvolle bedrijf ter wereld is, met een extreme klantfocus, eh, maar ook eh, volledig data georganiseerd. En dus als je weer kijkt wat ik denk waar zometeen het onderscheid wordt gemaakt eh, de aankomende jaren, nogmaals, dan zit dat... Uh, enerzijds op die data, personalisatie, curatie, uh, machine learning, artificial intelligence. Alles wat nodig is om vraag en aanbod op de meest efficiënte manier bij elkaar te brengen. Nou, dat, dat doet Amazon als de allerbeste en uh, bol.com idem. Uh, ik vind uh, daarnaast ook weer heel knap wat, wat Coolblue voor elkaar krijgt. Ik vind het ongelooflijk dat die dus een, een sterk merk hebben weten te bouwen. En jou uh, ondanks uh, enorme prijstransparantie in de markt. In staat zijn om je producten te verkopen die niet het allergoedkoop zijn. Maar dat je als consument de, de zekerheid voelt om, eh, om daar iets te, te kopen. Omdat je dat doet met een glimlach. Eh, dus dat vind ik buitengewoon knap. En, en ook de UX die daarbij zit. Eh, in, helemaal doorgevoerd tot in de busjes. Tot in de medewerker die het pakketje bij haar binnenbrengt. Eh, buitengewoon knap wat mij betreft. Eh, maar op een, op een ander punt eh, ook buitengewoon knap. Eh, wat mijn oude compagnon eh, Tom heeft gedaan bij Crisp. Dus Crisp is misschien niet mm -hmm. een, uh, zou zeggen, een perfect uh, e-commerce model. Het is, het is een uh, ja, wat een complexer verhaal. Uh, maar die heeft het ook voor elkaar gekregen... om een, uh, om een, ja, een soort speciaalzaak online te openen... waar ik notabene ook privé uh, grootgebruiker van ben. Uh, met een fantastische propositie. En dat voeren ze ook ja, uh, excellent uit. Dus je ziet dat die, uh, dat die... Als je in staat bent om... Uh, Consumentenbehoefte echt goed in te vullen. Um, en dat weet door te voeren door al je touchpoints. Dan doe je, doe je iets heel goed En um, ja nogmaals. Dus de, de, de grote winnaars. Bol, Amazon. Uh, daar kijk ik met veel bewondering naar. Hoe die dingen doen. Uh, maar in, op Nederlandse schaal. Uh, Coolblue heel knap. En uh, nog in een iets eerder stadium. Maar ook uh, reten knap. Uh, is wat, uh, wat crisp doet.
1: Ja. Ah, dus, ik denk dat wij Nederlanders uh, um, toch erg in van, uh, van Pieter de Zwart en Koelbloe en uh, uh, zijn gaan houden. Um, uh, en wij Nederlanders uh, uh, ook in het service, uh, service op een, uh, op een hoog, uh, op een hoog uh, punt op onze agenda hebben staan. En dat uh, als, service, als je service goed is, uh, en dat is misschien een, 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 een dooddoener, maar dan, dan doet prijs er minder toe. Ik zeg niet dat prijs er niet toe doet, maar dat doet prijs er minder toe. En um, wat ik... Uh, daar ga ik helemaal met jou mee. Wat ik heel knap vind is, uh, van, uh, van Koebloe, is dat uh, uh, van de hele lijn... dus eigenlijk van de, de eerste touchpoint... Tot aan, uh, tot aan het einde. Dus tot aan de delivery, waar we het net ook al eens over hadden. Um, ja, die consistentie en congruentie uh, er is. Ja, en dan heb je volgens mij... Uh, uh, inderdaad een, een hele blije customer... inderdaad uh, van het begin tot aan het einde. Um, en dat is inderdaad... Uh, dat, dat is heel knap. Dat is heel knap. Um, ja, de, de, misschien ook dan wel leuk als je uh, uh, de vraag die wij namelijk aan, uh, aan iedereen stellen is wie volgens jou een, een interessante volgende e-commerce C-level professional uh, um, zou, uh, zou kunnen zijn. Nou, uh, misschien is het wat Tom, maar ik wil deze niet invullen. <laughs> dus ik
0: laat hem eventjes aan jou. Nou, die, die had ik inderdaad zelf ook al bedacht, ja. <laughs> ja, en dat dacht ik. <laughs> uh, nee, het is, het is een geweldige vent en die heeft iets heel knaps gebouwd. En, maar het is... Ik denk ook leuk om hem deze vragen te stellen. Um, um, want hij, hij zal daar... Ik bedoel, het is een hele andere branche dan wat ik doe. Ik, ik zit natuurlijk in de, in de meubels en de decoratie en de wooninrichting. Um, maar hij concurreert met, um, met uh, de Albert Heijns en de picknicks van deze wereld. Dus, um, um, of misschien denkt hij daar heel anders over dat hij daar niet mee concurreert. Maar um, ik, denk, ik denk dat hij er ook wel interessante dingen over kan, uh, kan zeggen. Nou, als ik... Uh... Als we contact voor jou kunnen
1: leggen in tijden dan lijkt me, dat, uh, lijkt me dat zeker leuk. Um, ja, ik wil je heel erg danken voor dit, uh, voor dit moment. En, uh, ik weet dat jullie uh, bezig zijn met, uh, uh, met expansie naar het, uh, naar het buitenland. Uh, onder andere, of volgens mij het eerste land, uh, Duitsland. Uh, correct me if I'm wrong. Klopt. Um, dus daar wens ik jullie heel veel, uh, ja, heel veel succes mee. Um, en tegen de luisteraars, uh, of aan de luisteraars uh, wil ik zeggen... Uh, als je dit leuk vond, uh, binnenkort is er dus weer een nieuwe aflevering uh, of gesprek met uh, uh, een volgende C-level uh, uit, uh, uh, uit e-commerce, uit de website en socials van VIA in de gaten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.